0: Religion und Politik, ein Forschungspodcast aus dem Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster. Hass kommt von Hetzen, sagt die Literaturwissenschaftlerin Martina Wagner-Egelhaf. Sie beobachtet eine sprachliche Verschärfung in der gesellschaftlichen Diskussion um sogenannte Hassverbrechen, wie das Attentat von Hanau oder den Mord an Walter Lübke, die man, so Wagner Egelhaf, noch vor zehn Jahren eher Angriffe oder Gewalttaten genannt hätte. Dies hat sie zum Anlass genommen, sich in ihrem Forschungsprojekt Figuren des Hasses näher mit dieser extremen Emotion und ihren literarischen Erscheinungsformen in Geschichte und Gegenwart zu beschäftigen. Denn Politisierungen und Instrumentalisierungen von Hass hat es immer schon gegeben. Sei es in der Bibel, bei Shakespeare, in den Texten Maxim Billers bis hin zu jüngsten Theaterperformances. In dieser Folge spricht die Wissenschaftlerin über erste Forschungsergebnisse.
1: Hasskriminalität ist ein Phänomen und ein Wort, das in der öffentlichen Debatte der letzten Jahre immer präsenter geworden ist und dem wir mit einer gewissen Rat und Hilflosigkeit gegenüberstehen. Menschen werden beschimpft und bedroht im Internet, aber auch in der Realität, wie Anschläge auf Asylbewerberheime, Synagogen, das Attentat von Hanau im Februar 2020 oder auch der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke auf bedrückende Weise belegen. Diese und ähnliche Taten werden als Hassdelikte beschrieben und eingeordnet. Hass und Hetze sind Begriffe, die im medialen Kontext fast Stereotyp in einem Atemzug verwendet werden und in scheinbarer Eindeutigkeit vergehen, wie die genannten, kategorisieren. Noch vor zehn Jahren, würde ich behaupten, hätte man hier nicht von Hass gesprochen, sondern etwa von fremdenfeindlichen oder antisemitischen Anschlägen, Angriffen oder einfach von Gewalttaten. Dass unter dem Stichwort Hass eine besorgniserregende gesellschaftliche Entwicklung gefasst werden kann, die auf eine offensichtliche Emotionalisierung in der Gesellschaft aufmerksam macht und dass mithilfe des Begriffs Hass diese Entwicklungen verstehbar gemacht und diskursiviert werden, hat mich veranlasst, mich grundsätzlicher mit dem Thema Hass zu beschäftigen und mein Projekt unter dem Titel Figuren des Hasses zu starten. Hass ist ja zunächst eine menschliche Emotion und die Politisierung, die diese Emotion in unserer Gegenwart erfahren hat, stellt ein bemerkenswertes, in jedem Fall auch irritierendes Phänomen dar. Geschieht das wirklich alles aus Hass, was wir da beobachten müssen? Oder macht man es sich damit nicht auch etwas zu einfach? Ich bin Literaturwissenschaftlerin und keine Psychologin, auch keine Sozialwissenschaftlerin. Deshalb geht es in meinem Projekt nicht um die Analyse der realen gesellschaftlichen Verhältnisse. Das können andere viel besser. Die Literaturwissenschaft hat aber ein besonderes Verhältnis zur Sprache, nicht nur zur Sprachlichkeit literarischer Texte, sondern auch in einem erweiterten kulturwissenschaftlichen Verständnis ein Interesse an der Sprache jener Erzählungen, Narrative nennt man die heute, mit denen unsere Gegenwart sich selbst erzählt. Daher frage ich, ist Hass ein Phänomen in der Realität oder ein Wort, mit dessen Hilfe versucht wird, ein Phänomen zu beschreiben? Damit sind wir bei einem sehr grundlegenden erkenntnistheoretischen Problem, das man seit Alters im kritischen Verhältnis von res also den Sachen oder den Dingen, und Verba, den Worten, gesehen hat. Gehen wir von den Phänomenen aus, die wir versuchen müssen, so adäquat wie möglich zu beschreiben? Oder aber sind wir der Auffassung, dass wir immer schon in der Sprache sind, die unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit bestimmt, wie es vor allem im Zuge des linguistik turn oftmals in radikal-konstruktivistischer Weise behauptet wurde? Für meine Forschung gehe ich nicht davon aus, dass entweder die Phänomene, oder die Sprache am Ursprung stehen, sondern dass wir gar nicht an diesen Ursprung kommen und Sprache und Wirklichkeit einander permanent wechselseitig konstituieren. Das bedeutet, dass wir sowohl bei den Verber als auch bei den Res einsetzen können. Wir dürfen sie nur nicht absolut setzen und für unhintergehbar halten. Genug der Theorie. Als sprachbewusste Literaturwissenschaftlerin setze ich beim Wort an. Das deutsche Wort Hass, wie etwa auch das englische Hate, geht zurück auf die indogermanische Wurzel *kat* oder Cat, die seelische Verstimmung Kummer, Hass, Sorge, Leid bezeichnet. Sie steckt auch im griechischen Kedos, welches Sorge, Trauer, Leichenbestattung bedeutet. Das heißt, dieser Wortstamm hat zunächst gar nicht unbedingt die Bedeutung eines gegen andere gerichteten feindlichen Gefühls. Diese Bedeutung entwickelt sich im germanischen Sprachraum erst später. Im Mittelhochdeutschen heißt Hassen verfolgen und mit diesem Verbum ist auch unser Neuhochdeutsches Hetzen verwandt. Es gibt also gute sprachgeschichtliche Gründe, warum in der öffentlichen Rede heute Hass und Hetze fast in einem Atemzug genannt werden. Die Verbindung von Hassen und Hetzen ist auch deswegen brisant, weil hier Emotion und Tat zusammentreffen. Dass Hass eine Folge von Hetze sein kann, ist damit ebenso mitgedacht, wie die umgekehrte Relation, dass Hass zu Hetze und Verfolgung führen, die Emotion also in die Tat münden kann. Dass aus Worten Taten werden, haben wir in der letzten Zeit, die eingangs genannten Beispiele belegen es, oft genug miterleben müssen. Was aber kann nun ein literaturwissenschaftliches Forschungsprojekt zu diesem komplexen Problembereich beitragen? Wir gehen davon aus, dass Literatur in ihrer je spezifischen Gegenwart verortet ist, auf die sie reagiert, mit der sie aber nicht ohne weiteres verrechnet werden kann. Damit ist gesagt, dass sie immer auch über ihren Zeitkontext hinausreicht, weil sie an ein kulturelles Gedächtnis angeschlossen ist, dass sie mehr Wissen und anderes sehen lassen kann als das, was in der Gegenwart vor Augen steht. Hinzu kommt, dass die Literatur aufgrund ihrer Imaginationskraft und ihrer spezifischen sprachlich-künstlerischen Freiheit einer anderen Logik folgt als Politik und Gesellschaft. Das heißt, sie kann mit Themen aus der Lebenswelt und Hass ist ein solches Thema anders umgehen als ein politischer Kommentar oder eine sozialwissenschaftliche Analyse. Und vor diesem Hintergrund gehen mein Team und ich der Frage nach, was die Literatur zum Thema Hass zu sagen hat und ob sich aus den literarischen Einsichten vielleicht auch Erkenntnisse für die aktuellen gesellschaftlichen Spannungsfelder gewinnen lassen. Wir alle kennen die Geschichte von Kain und Abel. Sie steht im Alten Testament, Genesis 4. Und ich betrachte den biblischen Text in diesem Fall als Literatur. Da wird erzählt, dass Gott das Opfer Abels gnädig angesehen hat, das von Kain aber nicht. Im Text der Lutherbibel heißt es, da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Ein klassischer Fall von Bruder Hass, möchte man meinen, ist die Geschichte von Kain und Abel doch die Urszene des literaturgeschichtlich immer wiederkehrenden Motivs der feindlichen Brüder, bei dem es darum geht, dass sich einer der Brüder zurückgesetzt fühlt und daher seinen vermeintlich glücklicheren Bruder hasst. Aber man muss vorsichtig sein, im biblischen Text fällt das Wort Hass nicht. Als Gott Kains Opfer nicht annimmt, heißt es nur, da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Kain wird also wütend, zornig, aber die Tötung des Bruders erfolgt gleichwohl nicht im Affekt, sondern durchaus geplant. Können wir, auch wenn das Wort nicht fällt, trotzdem von Hass sprechen? Liegt nicht Hass zumindest nach unserem modernen Verständnis zugrunde? Es ist bezeichnend, dass John Steinbeck in seinem Roman «East of Eden» von 1952, der die Kain- und Abel-Geschichte zur Vorlage hat, hier sehr eindeutig von Hass spricht, ebenso wie die Verfilmung von Elia Kassan aus dem Jahr 1955. Es wird also deutlich, dass es gar nicht so einfach ist, Hass zweifelsfrei zu diagnostizieren und dass es dabei immer auch um Interpretation geht. Und unsere Forschungen haben ergeben, dass das, was wir geneigt sind, als Hass zu identifizieren, sehr häufig in einem Umfeld mit anderen vergleichbaren, aber doch zu unterscheidenden Affekten auftritt, wie zum Beispiel Wut, Zorn, Eifersucht, Rachsucht, Gram und mit ihnen Verbindungen eingeht. Ein anderes Beispiel ist Shakespeare's Drama »Der Kaufmann von Venedig« aus dem Jahr 1600. In der dritten Szene des ersten Akts tritt der Jude Shylock auf und sagt über seinen christlichen Gegenspieler, den Kaufmann Antonio, ich zitiere nach der Übersetzung von August Wilhelm Schlegel, »Wie sieht er einem falschen Zöllner gleich, ich hasse ihn, weil er von den Christen ist. Doch mehr noch, weil er aus gemeiner Einfalt umsonst Geld ausleiht und hier in Venedig den Preis der Zinsen uns herunterbringt.« wenn ich ihm mal die Hüfte rühren kann, so tue ich meinem alten Grolle gütlich. Er hasst mein heilig Volk und schild selbst da, wo alle Kaufmannschaft zusammenkommt, mich, mein Geschäft und rechtlichen Gewinn, den er nur Wucher nennt. Verflucht mein Stamm, wenn ich ihm je vergebe. Shylock hasst Antonio, weil dieser ein Christ ist und sein Shylocks Volk die Juden hasst. Hass erzeugt gegen Hass. Hass ist der Grund für Hass. Dass der Hass, den der Einzelne empfindet, hier Shylock, ein Kollektivhass ist, Juden gegen Christen, zeigt einmal mehr die brüchige Motivierung des Hasses. Hinzu kommt ein finanzielles Motiv, das gleichfalls auf wechselseitiger Projektion beruht. Shylock sieht in Antonio einen Verderber seines Geschäfts, das dieser missachtend als Wucher tituliert. Religiöse und ökonomische Motive vermischen sich hier. Und die Bühne des Dramas macht die Logik dieser Hassdynamik transparent. Ein aktuelleres Beispiel ist die Kolumne 100 Zeilen Hass des Schriftstellers Maxim Biller. Die Kolumnen erschienen mehrheitlich zwischen 1987 und 1996 im Magazin Tempo, danach auch noch in verschiedenen anderen Zeitschriften. 2017 veröffentlichte Biller sie unter eben diesem Titel 100 Zeilen Hass nochmals als Buch. Der Autor greift Themen auf, die, wie er schreibt, seinen Hass erregen, wie zum Beispiel kleinbürgerliches Denken, Neonazis, politische Correctness, Verdrängung der Vergangenheit, Antisemitismus, Philosemitismus, die Medien, den Kunstbetrieb und vieles mehr. Dabei werden durchaus Personen des öffentlichen Lebens namentlich direkt angegangen und beleidigt. Biller stellt seinen politisch bewusst nicht korrekten Hass, dessen affektiver Impetus seinen Texten rhetorische Schärfe verleiht, in den Dienst aufklärerischer Kritik. Was seine Texte von den Hasskommentaren im Netz unterscheidet, ist ihr intellektueller Biss, der allerdings getragen ist von einem Wissen, um die Bedingtheit der eigenen Position, die er gelegentlich selbst als hassenswert einstuft. Bei Biller wird Hass, so könnte man sagen, zu einem Streitbegriff und zu einem Mittel, Konsens aufzubrechen. Zurück zum Hass in der Gesellschaft. Kunst und Literatur haben Hassmails und Hassbotschaften in Reinszenierungen auf Theaterbühnen geholt um sie in ihrer Abgründigkeit und Bodenlosigkeit auszustellen. So fand beispielsweise 2018 im Rahmen des Hamburger Theaterfestivals im Kampnagel eine Performance unter dem Titel Chor des Hasses statt, bei dem Schauspielerinnen an Politikerinnen gerichtete Hassmails vortrugen und gerade durch die professionelle Darbietung die Primitivität und Gefährlichkeit dieser Texte auf erschütternde Weise erlebbar wurden. Und der Schweizer Theatermacher Milo Rau hat 2012 die Verteidigungsrede des Attentäters von Oslo und Utoja Anders Bering Breivik von einer türkischstämmigen Schauspielerin vorlesen lassen. Es gelinge, so hat ein Kritiker damals geschrieben und ich zitiere, diesem in fast allen Medien und letztlich auch durch das Gericht als wahnsinnig abgestempelten Breivik die Maske des Dämons zu entreißen und dahinter den fanatischen Antikommunisten hervorscheinen zu lassen, der unser aller Mitte entstammt. Gerade Drama und Theater haben aufgrund ihrer performativen Verfasstheit die besondere Fähigkeit, indem sie den Hass auf die Bühne stellen, Hassdynamiken und Hasslogiken durchsichtig zu machen. Unser Projekt will zeigen, dass Hass ein vielschichtiges Phänomen ist, das nicht so ohne weiteres auf den Begriff gebracht werden kann. Hass wird funktionalisiert, politisiert und versprachlicht. Er wird in Erzählungen und Narrative gebracht. Und es lohnt sich, sehr genau hinzuhören, denn oft schwingen andere Gemütszustände und Bedeutungsdimensionen mit. Dass Hass im Diskurs oft in enger Verbindung mit der Liebe erscheint. Das ist ein weiteres Themenfeld, über das an anderer Stelle gesprochen werden muss.
0: Das war der Forschungspodcast Religion und Politik. Heute mit der Literaturwissenschaftlerin Martina Wagner-Egelhaaf über ihr aktuelles Forschungsprojekt Figuren des Hasses. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne unter Religion und Politik. -at